0: Welkom bij de Technology Leads podcast Nummer het zit ik even te denken, 42 of 43? 43. 43 alweer. Welkom bij 43. Ik ben Tom. Ik ben Rick. En ik ben Daniel. En onze gast is Eddie Visser. Essie, Eddie, kun jij je in een paar zinnen even voorstellen?
1: Hoi, goedemiddag. Ja, mijn naam is Eddie Visser, zoals gezegd. zegt. Ik ben consultant bij Society en specifiek op het vlak van data analytics. En wat ik eigenlijk doe, is ik geef ja, richting aan de datastrategie van een klant. En daarbij vertaal ik eigenlijk organisatievraagstukken... naar doelstellingen om te komen tot een datastrategie. En uiteindelijk waar wij met onze teams onze klanten mee helpen... is het opzetten van een dataplatform... Uh, en een stuk groei van datavolwassenheid. Uh, en dat doe ik inmiddels zeven uh, jaar voor Société. Ja
0: Gaaf. Data- en data-driven, dat gaat het topic zijn voor vandaag. Daar gaan we straks uitgebreid nog even uh, in gaan, uh, induiken... Uh, en data gedreven als we zijn, uh, beginnen wij met uh, wat, wat andere data. Uh, en uh, dat zijn de, de tech-updates die we mee hebben gebracht. En uh, mijn data-tech-update, nou ja, is niet data-gerelateerd... maar is in de vorm van uh, ja, geluid, wiek. Ja, dat is ook data, dat kun je ook om, omzetten naar data natuurlijk. Um, uh, maar ik heb een uh, update, uh, die gaat over Lego. En uh, Lego heeft een hele mooie playlist uitgebracht op Spotify onder andere... Uh, en die heet White Noise. En uh, White Noise wordt veel gebruikt in mindfulness-sessies en meditatie-sessies. En nu heeft Lego een uh, set met uh, ja, audio met nummers uitgebracht. Het uh, zijn zeven nummers. Die duren 3,5 uur bij elkaar. Flink lang. Dus je denk: wat, ja. wat voor nummers gaat Lego... <laughs> ja, ja zegt hij. Ja. Ja. Dat is best ja. lang. Uh, wat, wat voor nummers zijn dat dan? Nou, het zijn allemaal geluiden die met Lego te maken hebben. variërend van... Het uh, neerstorten van een waterval aan Lego-blokjes... tot het klikken van Lego-blokjes in elkaar. Wat, wat inderdaad... Uh, uh, ik heb, heb Lego-blokjes liggen naast mij. Ik weet niet of je dat zou kunnen horen, eigenlijk. Dat is wel interessant, hoor. Bij de microfoon. Ja, ja, ja. Hoor je wel, hè? Ja. Oh, Beetje, ja, ja, ja het is live, hè, dit. Dit is gewoon... Uh, pak, ik pak je gewoon even mee, zeg maar. Nou, Lego heeft bedacht. Dat kunnen wij in het groot aanpakken. En uh, white noise is uh, echt iets wat... Ja, wat in die mindfulness wereld past. En nou, wie weet zijn Lego-fans dat ook wel. En uh, willen die wel Lego-geluiden hebben om dat te kunnen doen. Dus ze hebben nummers uh, gemaakt die uh, ja, variëren. hoe lang duren de nummers uh, is een beetje. Ja, echt wel half uur uh, uh, sessies, zeg maar. Met geluiden. Uh, uh, en ik, ja, ik kan ook zeggen, ik kom ook nog wel eens in Lego-events waar hele bakken met Lego liggen. Waar, dan, waar je met je handen erheen kunt graaien, weet je wel. Ja, dat is een hele grote bak.
2: Ik zie dat ook al helemaal voor me. Dat jij dan met een microfoon ernaast... en dan ja. een half uur lang in zo'n bak
0: graaien. Ja, ja, ja. ja, ja. Nou, dat is dus wat Lego gedaan heeft. Hè? Dat hebben zij dus weer ja, werkelijk ja. gedaan. En ik sterker nog, ze wel. zijn zelfs op zoek gegaan... naar de, de ultieme geluiden. Moet je uh, De ondergrond van die bak Lego... Is, moet dat papier of moet dat plastic zijn? Want dat maakt weer een ander soort geluid en zo. Dus ze hebben zelfs een soort, soort studie eraan gewijd... om dit uh, het ultieme Lego geluid te laten worden.
2: Als ze dan het dan ook echt uh, een beetje nostalgisch willen maken, dan moeten ze voor mij dat geluid doen in zo'n kartonnen uh, waspoedertrommel. Uh, ah. uh, die je uh, vroeger had. Uh, want daar ja. had mijn moeder uh, alle Lego in gedaan. Kijk, ik niet nog thuis staan, Rick. Nee, tegenwoordig niet meer. Die, die, die kart dat karton was echt wel een keer vergaan. Maar je had wel altijd toen het fenomeen dat alle Lego naar wasgoed rook, lekker fris dus.
3: Ja, voor ja, mijn tijd
2: frisselijk. die uh, dingen. Ja,
3: ja, ja, ja. Wat zei je, Daniel? Voor mijn tijd die dingen, denk ik.
2: Ja, precies. Jij komt uit de tijd van de wasblokjes en zo. Uh, <laughs> dus, uh, geen poeder meer.
0: Precies. Ik heb ondertussen, want ik denk, ja, dan kan ik natuurlijk iemand onthouden, die geweldige geluidjes. Ik heb hem even aangezet.
2: Ja, dat klinkt wel mooi. Klinkt goed, hè? Dat is de waterval. Ja. Ja, ja dat dus oh ja, gaat ook dat, een dat de hele tijd door. door. Ja, het lijkt wel een waterval, maar inderdaad. Een
3: soort van Lego ASMR dit. Uh, of, uh... Ja,
0: in ja, 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 ja. <laughs> de artikelen die je vindt erover is inderdaad echt... Het typische ASMR-stuk is inderdaad uh, ja, hetgeen waar dit over gaat, zeg maar. En dit. Dit, dit is, ja, het is een beetje wat ik net deed, hè. Een beetje ja. steentjes pakken, in elkaar klikken. Nog eentje pakken, uit een bak zoeken. Ja, het, is, het is gewoon welbekende geluiden zijn dit, zeg maar. Klikken, het klikken van geluiden.
3: En daar luister jij dan op je hele vrijdag... Uh, op die playlist even naar... Uh...
0: Nou ja, ik... Uh, ik uh, uh, ja, wat ik al zei. Als je op zo'n... Uh, zo'n Lego... Uh, uh, ja, je hebt het Lego Musea. Je hebt van alles, zeg maar. Waar soms ook bakken Lego staan... waar je gewoon kunt bouwen. Hebben ze gewoon een mm. tafel gestort met Lego. En dan kun je gaan zitten bouwen. En uh, kinderen gaan duiken erop en gaan bouwen. Maar ik vind het zelf ook heerlijk. En je ziet uiteindelijk dat alle volwassenen gaan bouwen. Iedereen... Maakt niet uit, want je ziet allemaal blokjes... en je gaat er gewoon iets geks maken. Dat is gewoon heerlijk. Maar dan, dan ben je bezig, dan bouw je een torentje... en dan moet er een wieltje op en dan denk je... ja, ah, maar dan wil ik nog een wieltje. Dan wil ik hetzelfde wieltje. Dus dan ga je graaien in die bak... en dan dat geluid en dan ineens ben je 2,5 uur verder. Dus ergens zorgt het geluid misschien er ook wel voor... dat je in een soort meditatieve state komt. En uh, ja, ja ik, uh, ah. ik word er wel rustig van. Ik ga er wel goed op. Ja. Ja. Okay. Dus ik zou zeggen, probeer het uit. Zet het dus ja, aan ja, ja. en uh, uh, kijk wat, uh, wat er
3: gebeurt. Van, van jou mogen ze dus nog een playlist uitbrengen, hoor ik al.
0: Ja, ja. nou ja, ik zat net zelf al hier met, uh, met een blokje, zeg maar, uh, lekker bezig. En het is ook ja. gelijk, uh, ja, wat zal ik zeggen? Het voelt gelijk ook lekker als je dat gewoon in je handen hebt terwijl je even zit te luisteren of te doen. En ik kan ja. mij ook herinneren dat wij uh, ooit, uh, volgens mij, hebben wij daar een podcast mee gemaakt met Stine. Was dat ja. Stine Ballen-Jensen, geloof ik? Ja. Uh, daar hebben wij uh, een podcast mee gemaakt. Die heeft toen uh, ook een uh, hele leuke sessie gegeven op uh, het Vindsymposium. Waar we allemaal een eentje uh -huh. hebben gemaakt. Wat Rick nu tevoorschijn uh, haalt. Ja, dat ja, is voor de kijkers niet te
2: zien. staat hier gewoon bij mijn uh, werktafel met zes blokjes. Ja. En, toen, en, en de opdracht was maak een eend maak met een deze eend. zes blokjes. En toen dacht ik, nou dan komt iedereen op dezelfde eend uit. En dan uh -huh. blijkt dat gewoon met... 200 man in de zaal... er 200 verschillende eenden te maken zijn... van zes blokjes. Ja, want het aantal combinaties
0: <laughs> van zes blokjes... zat in de 100 miljard of zo, geloof ik. Ja, eh, is het is absurde is. dingen. Maar zij vertelde ook dat op de Lego kantoren... Eh, op hun eh, ja, onderzoekskantoren... maar ook gewoon ja, meer de, de kantoren, kantoren... daar eh, overal op kantoren... op bureaus, in de gangen, eh, bij de koffiettematen, ligt Lego. Gewoon hoopjes, <laughs> perretjes Lego... dingetjes die in elkaar zitten. En overal waar je staat kun je dus... Uh, wat Lego oppakken. En uh, 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 ja, daar, daar een beetje mee spelen. En ze gaf ook aan van... Ja, het is, het is heel, heel ontspannen om gewoon een paar blokjes te pakken. Dat weer los te halen. Uh, en ergens anders in vast te maken. En soms zelfs zonder dat je kijkt... Gewoon een beetje ermee bezig te zijn. en uh, Ja. Het, uh, het ontspant, zeg maar. Het, het is... Uh, hm. Een beetje de, de fidget spinner van, uh, ja, van Lego. Dus, uh... ja, het
1: is wel grappig Tom dat jij dat uh, aanhaalt als uh, in, je, in de podcast om over Lego te beginnen. Ja. Fysiek blokjes natuurlijk, hè, waar uh, ik en Rick <laughs> hier ook vroeger mee gespeeld hebben. Mm -hmm. Maar als je zij hebben volgens mij in 2019 op een van onze uh, uh, symposiums gepresenteerd mm -hmm. over een digitale strategie. Dus nou, weet je, oh, behalve oh, dat we ja, op ja. Spotify dan nu uh, zijn, hè, klopt. Ook het ja. verdienmodel en digitale strategie. Zijn ze volledig online
0: aanwezig? Klopt, 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 klopt. Ja, ja. ja, dat, ja ik zit helemaal in het Lego-ecosysteem. En op dit moment zie je dat de online communities van Lego, de, de, de kids die ze uitbrengen, hoe ze dat via social media, hoe ze dat online, ja. hoe ze dat uitbrengen, hoe ze dat bij reviewers laten landen. Uh, uh, ja, dat is, dat is waanzinnig. Dat is echt ongekend hoe ze dat doen, uh, ja. inderdaad. Nog ja. even los van de apps die ze hebben. Ze hebben ook alle hele leuke Lego-apps voor kinderen. Uh, uh, maar ook. Uh, ze hebben een soort spoken serie waarbij je dan een spookhuis kunt bouwen. En dan met je Lego app kun je dan met een augmented, augmented, augmented reality laag eroverheen... Ja. kun je die spoken ook door je huis zien gaan. en zo. Ja, dit, dat is ja, dat fantastisch. Is cool. Ja, dat ziet er ja. echt mooi uit. Dat doen ze ja. echt heel goed. En um, ja, Het andere wat ze ook leuk doen is de, de ja, Lego movies en Lego spellen ja. die ze uitbrengen. Uh, en je hebt een hele leuke apps om zelf stop motion te maken met Lego poppetjes waarbij zij dan uh, eigenlijk gewoon de stop-motion-engine. Je maakt gewoon fotootjes met je camera. Je zet gewoon je, je mobiele telefoon neer in een standaardje, je zet die app open en dan uh, maak je een scènetje en dan ga je langzaam je poppetje laten bewegen. En elke keer maak je een nieuwe foto, een nieuwe foto, een nieuwe foto. Nou, dat doe je honderd keer en dan heb je heel kort tien uh, seconden. En dat uh, doe je 300 keer, dan heb je al een half minuut. En dan uh, heb je een, een mini-filmpje. Maar het leuke is, ze hebben ook alle geluidjes uit, ja, gewoon hele leuke geluidjes erin zitten die je er dan onder kan plakken. Weet je wel, een juichend mannetje een, 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 een koffie slurpend slurpend geluid en ja, verzin het maar het is er en dan heb je dus in no time uh, uh, ja, mijn kinderen ook, die hebben echt in no time hebben die gewoon een minuut filmpje gebouwd en, en dan zijn ze een paar uur mee zoet en, ja. en de leuke geluiden eronder, je kunt zelf wat inspreken ja, dit, fantastisch dat en, en, wat dat betreft. en
2: waar, waar delen ze dat dan weer? zetten ze dat op TikTok of zo?
0: nee, hier zijn ze niet zo van de TikTok uh, de YouTube, alles moet op YouTube
2: Eigenlijk.
0: Ja, oké. Okay. Okay. Ja.
1: Ja, YouTube en eigen kanalen. Dus, dus als je ja. praat over... Ja, er zit gewoon een hele digitale... en, en dus uiteindelijk ook een data-driven strategie achterom ja. om... daar de volgstap te maken.
0: Ja, zeker, zeker. En ik geloof best dat LEGO die kanalen en die filmpjes ook allemaal volgt... om te kijken wat maken kinderen nou nu... om weer ja. hun volgende kids mee... de, de volgende LEGO-kids weer mee te bouwen. Ja. En te, te zien waar ja. ze interesse in. Ja, bouwen ze nou maar raceauto's? Willen ze meer ervan? Of zijn het juist... Ja, huisjes die gebouwd worden of zo, weet je wel. Ja, dat, 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 uh, dat is gewoon een hele goede community. En je hebt zelfs, ja, het wordt steeds gekker... je hebt ook hele mooie uh, apps gewoon op je laptop... om een uh, kit te designen. Je kunt, dat is meer voor volwassenen ook, maar je kunt dus je eigen huis... of je eigen treinstations... er zijn hele mensen die hele oude gebouwen nabouwen... en die designen ze eerst digitaal, uh, helemaal. Dus met digitale lego-blokjes ook echt... En uh, die uh, applicatie die genereert daarna jouw bouwplan. Dus die genereert, uh, punt zo. 1, de bestellijst met blokjes. Dus dan kun je ja, gewoon die blokjes gaan bestellen. En dan vervolgens uh, in een stapsgewijze uh, manual, maar dan jouw unieke manual van jouw gebouw. En dan uh, kun je dat gaan bouwen. In het echte. En
2: waarschijnlijk is daarna het copyright voor Lego en dan denken zij: maar dit was wel een heel mooi idee, dat gaan we zelf ook uitbrengen.
0: Nou, daar zit nog wat achter. Ze hebben een mechanisme uh, uh, met uh, MOC's heet dat dan zo mooi, My Own Creations, MOC. En uh, je kunt dus een uh, MOC indienen in een hun eigen Lego-platform, hun hele mooie uh, digitale platform. En dan dien jij hem in. En dan laat je foto's ervan zien. En een uh, handleiding. En uh, et cetera. En dan moet een verhaaltje bij. En noem maar op. Dus eigenlijk promote je hem daarna zelf. En je mag hem delen op social. En noem maar op. Dan kunnen ze stemmen, kun je stemmen uh, uh, krijgen voor die mok. En de eerste, je moet dan allerlei levels halen. Dus de eerste staat die, uh, weet ik wat, zoveel dagen online. Op die uh, Lego, op dat Lego platform. Dan moet je uh, duizend stemmen halen. Ik weet, ik weet de exacte nummers niet hoor. Uh, als je dat gehaald hebt binnen die gestelde tijd. Staat hij er nog zoveel dagen op, en dan moet je 10.000 stemmen halen. Als je dat weer gehaald hebt, dan staat hij er weer zo lang op, en dan moet je 40.000 stemmen halen of zoiets. En als dat gebeurt, dan gaan zij hem in productie nemen. Dus er zijn en, een soort en, levels die je moet halen. En dat is
2: de manier hoe bijvoorbeeld uh, de Yellow Submarine uh, er is gekomen en precies, zo. Precies,
0: precies. Ja. 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 Ja? Ja. ja, fan uh, uh, dingen die uh, langzamer zeker uh, ja, een, uh, een echte kit worden, want ja, het is natuurlijk heel slim van Lego, want als jij een, uh, een community laat stemmen. En er zijn meer dan 40.000 mensen die zeggen... Oh, wat een gave kit, die wil ik wel. Want dat is feitelijk wat ze zeggen. Nou, ze zullen niet ja. alle 40.000 zullen ze gaan bestellen. Maar die 40.000 zijn natuurlijk representatief... voor de hele, ja, de hele wereld ja, uiteindelijk. Ja, dat, maar in ieder geval kun je die data... Hè, dat, daar kan Eddy ons vast meer over vertellen... die data <lacht> extrapoleren naar een, een... complete Lego gebruikersgroep. En die is, dat zal, zullen miljoenen mensen zijn. Dus ja, als zij... Ja, ja, dus... ja je, je kan
1: gewoon je gebruikers volgen. Natuurlijk wat ja. je gebruikers doen. Hè, dus dat zal Lego bijhouden ja. uh, Ik denk dat ze... Ja, gedrag kan je gaan voorspellen. Exact. Dus ja, je, je bedenk het maar. Dat, dat, dat zijn ze allemaal aan het vastleggen.
0: Ja, ja, ja. En dan met zo'n stemmechanisme erin. En, en de, dat complete beeld van die Lego gebruikers. Daarmee voorspellen ze waarschijnlijk van... Nou, als er dan 40.000 stemmen zijn op een gebouw... Of op een auto of wat het ook is, zeg maar. een Yellow Submarine of een uh, schilderij... Uh, ja, dan loont het waarschijnlijk om die kit in productie te nemen en uh, te gaan verkopen. Want dan zijn er waarschijnlijk genoeg mensen die dat gaan, gaan kopen ook echt. En, ja. uh, en je merkt vervolgens dat uh, uh, het, uh, het uitbrengmechanisme van Lego dozen is eerst via hun eigen Lego site. Die overal in elke landen hun eigen presence hebben. Uh, dan uh, gaat het daarna naar de retailers. En niet alles gaat naar retailers. Dus er zijn Lego kits die alleen maar via Lego te bestellen zijn en Dat doen dus ze, creëer schaarste. Hè? Dat is gewoon heel slim. Ja. En, als, en, ja, en zeker die luk. eerste runs zijn maar beperkt. Dus dan bestelt iedereen die, die dozen. En dan zijn ze op. Ja, dan weet je zeker
2: dat ja. nog meer mensen het willen hebben. Zeg maar. nou ja, nou, en dan van dan sommigen zijn... konden ze, ze ook aan... dat ze hem niet meer daarna ja. gaan produceren. Dus die, ja. die zijn daarna uh, uh, op. En dan zijn het collectors items. Mm -hmm. Ja,
0: zeker. Ja. Nee, ja, klopt. En zie maar eens te voorspellen welke uh, super uh, populair zijn... die uit de handel genomen gaan worden... Het is bijna een soort beleggen, hè, wat je dan gaat doen. Nou uh,
2: ah, ja. ja, kijk, ik, ik wil altijd nog eens een keer de Saturnus 5-raket bouwen van Lego. Ja, die is er weer volgens mij. Een, die heb ik een jaar geleden gekocht, ja. maar die staat nog gewoon in de doos op de jo, kast, maar. want ik heb er nou geen tijd voor. Maar, uh, uh, wat, wat, uh, maar, maar ik dacht wel van, ja, als ik hem je nu moet niet hem koop, hebben. dan moet ik hem over tien jaar, moet ik hem als collector's item tien keer zo duur kopen. Ja. Ja, 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 ja. ja, slim, ja, ja. Maar nou, je moet hem gewoon gaan bouwen, Rick. Ga het gewoon doen. Nou, het nou is ja. heerlijk. Of ik hoor net van jou dat het een hele goede belegging is. Uh, misschien uh, dat ik hem over tien jaar gewoon weer als uh, mint uh, status ja? weer verkoop.
0: Wat, wat sommige <laughs> mensen doen, hè, die kopen er twee. Oh ja. En één nou, om mee te goed. bouwen en één in uh, gesield ge uh, weg te leggen, zeg maar. Ja. Zijn er? Ja,
2: maar ja, Designer. voordat wij nou een beleggingspodcast worden in plaats van een <laughs> <Ja>. podcast
0: <laughs> Hoewel daar ook heel leuke dingen met data te doen zijn, natuurlijk. Maar ja, nee, dat. dat <laughs> Die Eddie gelijk opveren. Nee, laten we lekker naar nog een, een nieuw tech, een ander tech item gaan. Uh, Rick, wat, uh, wat is jouw tech item wat je mee hebt genomen?
2: Ja, mijn tech item. Uh, ik, ik las van de week op uh, uh, de, de nieuwssites... sites dat. Apple uh, zeer waarschijnlijk een virtual reality headset gaat uitbrengen. Um, nou, daar zijn natuurlijk al wat langer geruchten over... ...maar de geruchten blijken nu toch wel uh, tamelijk concreet te worden. En wat mij daar gelijk dan in verbaasde... ...maar dat geeft ook alweer aan dat ik niet zo heel goed op de hoogte ben... ...van wat daar allemaal op dit moment al beweegt... ...is dat er komen dan twee schermen in die allebei 8K-resolutie hebben. Ja. En dan zit ik als eerste dan gelijk te denken... gewoon vanuit technologie... van 8K-resolutie... dat vind ik bij een televisie in de kamer... al waanzinnig veel. Hè? Want ik heb nog gewoon een HDTV... en 4K is dan geloof ik... twee, twee keer, of vier, ja. of weet ik hoe keer zo goed. En 8K is dan nog weer veel meer. En dan denk ik, ja... Bij mijn HD-tv vind ik het beeld eigenlijk al scherp. Maar dan gaan ze dus hele kleine schermtjes maken... die vlak voor je ogen zitten. Die dan ook nog eens een keer... weet ik hoeveel keer zo scherp zijn als mijn huidige televisie. Hoe kleine pixels moet je wel maken om dat te kunnen? Um, er, ja, nou, aan de andere kant... Ja, de zeg, zal ik je uitleggen, is... Rick, hoe dat werkt? Waarom ja, dat zo vertel, is? Graag, <laughs> als
0: jij dat weet.
2: Nou, ik pretendeer
0: dat niet com uh, uh, compleet te weten... <laughs> maar uh, ik weet er wel iets vanaf. Uh, het is namelijk zo dat de resolutie... En de, hoe dicht jij op je scherm zit, met elkaar samengaan. Dus op het moment dat jij een schermpje bijna tegen je oog aanplakt. dan is dat HD-scherm van jou, wat je thuis hebt staan. Heb ik ook, ik heb ook gewoon HD-TV. Maar ga er maar eens met je, met je
2: neus bovenop zitten. Ja, nee, dat klopt wel. Maar als je dus die HD-TV verkleint. tot ja. uh, grootte van een brillenglas. dan krijg je al hele kleine pixeltjes. En dat dan nog vier keer zoveel of zo. Ja, ja, ja maar, maar nogmaals, hoe dichter je dus
0: op je gezichtsvlak zit, zeg maar, op je oog zit. Hoe ja. hoger de resolutie je wil hebben om een uh, soepel beeld te krijgen. Vergelijk het maar eens met de huidige, nee, huidige VR-brillen.
2: Nee, dat snap ik wel. Maar het probleem... De, wat mij verbaast is dat ze dus zulke kleine pixeltjes kunnen maken. Nou, volgens mij zijn die niet zo heel klein. Kijk maar eens naar
0: de pixel van de CCD van een uh, fotocamera. Die zijn waarschijnlijk veel kleiner.
2: Dus, dus dat, dat is niet zo heel spannend. Ja, ja oké. Okay, maar dat is nog wel een verschil. Ja... Oké. Okay. Ja, de ene zend ligt uit en de andere vangt je ja. op. Ik weet niet of dat in omvang nog uitmaakt. Maar je hebt gelijk op een, op een fotocamera... Is kunnen is kleiner, ja. Heel veel pixels kwijt. Precies. Dus, dus, uh, dus uh, ik daar ben uh, ik niet ja, zo bang uh, voor. En wat mij verder opviel aan die, uh, aan die headset... dat ze gewoon denken dat ze daar mensen geïnteresseerd krijgen... om daar 2500 euro voor te betalen.
0: Ja, 3000 dollar of zo, toch?
2: 3000 dollar. Maar dan stond er in het artikel bij dat... Microsoft heeft de HoloLens en die is nog duurder ja. dus, uh, en Apple denkt dan gewoon een kwart miljoen van die dingen te gaan verkopen dan denk je, een kwart miljoen voor 3000 dollar per stuk toch dat is weer uh, uh, leuk binnenlopen voor Apple uh,
3: dus... ja, ik, ben wel, ik, ik ben wel benieuwd wat hun doelgroep wordt ja. want um, als je een VR headset van 2500 euro neergaat, ja, uit gaat brengen dan wordt dat natuurlijk wel misschien wat meer de zakelijke gebruiker want dat heeft Microsoft natuurlijk met die HoloLens wel ja. heel erg gedaan. Die hebben heel erg lopen push up zakelijk gebruikt. Dus uh, uh, dat chirurgen dat gaan gebruiken tijdens operaties. Dat een liftmonteur dat gaat gebruiken voor reparatie. Dat soort dingen allemaal. Dat, dat was eigenlijk vooral die HoloLens waar die voor bedoeld is. Um, ja, en je ziet een hele andere kant natuurlijk met de VR-brillen voor... Uh, dat, wat nu van Facebook is... Oculus. Oculus die, ja, ja. Uh, die dan voor een paar honderd euro een VR-bril neerleggen. Uh, dat is natuurlijk een hele andere kant, maar dat is ook meer bedoeld voor gaming en dergelijke. Ja. Ja. Dus ik, ja, ik vraag me af wat hun, uh, ja, hun doelgroep wordt. <laughs> ik uh, ja, denk ik, dat als ja. ik kijk naar die prijs, dat het, uh, dat het niet zozeer um, gaming-achtig iets wordt. Het zou ah, dan ja nog weet ik maar... niet
0: maar ik denk dat een beetje een beetje gamer die uh, wat kost wat 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 denk je dat een game pc kost een, een beetje pittige met een uh, flinke SLI videokaart setup wat
2: ben je ja, ja, kwijt? Maar ik, ik liep laatst bij de mediamarkt... en daar zag ik wel ook prijskaartjes met uh, de uh, drie nullen en echt verschillende getallen ervoor uh, ja, ja
0: ja exact kijk een gaming ja. pc kun je ja je kunt met duizend euro kun je ook prima uit minder nog kun je uit de voeten natuurlijk
3: ja, maar, maar Tom, je, dit is natuurlijk wel een gaming-PC is heel wat anders dan een VR-headset natuurlijk. Hè? Exact, een ja, maar... een gaming-PC kopen, dat is, dat is iets wat heel veel gamers kopen. Ja. En een uh, VR-headset is erbij.
0: Ja, ja absoluut, absoluut. Maar ik denk wel dat... Het, waar, waar zij op mikken, is de, uh, nou, de SLI uh, uh, videokaart setup die je koopt voor je PC. En, en door er twee 8K-schermpjes in te gooien maak je de stap van de, uh, de low-end uh, ja, mass produce of de, de massa-toegankelijke VR-headsets... die, die mm -hmm. prima zijn, hè, die leuk zijn... Uh, naar, naar iets wat gewoon echt high-end is. Want dat is wat het is. Uh, maar het is niet de, de zakelijke markt net of net niet, zeg maar. Het is niet de prijzen zakelijk Ja, het zit daar net tegenaan, weet je wel. En ik denk dat ze daarmee ook... Voor de, ook de zakelijke markt wel open kunnen breken. Want dan kunnen ze zeggen... ja uh, waar nu uh, de lift uh, of uh, een liftmonteursbedrijf één zo'n set koopt... en dat er dus één monteur mee op pad kan... en die andere monteurs niet, kunnen ze nu zeggen... weet je wat, we kopen er tien. Dus ik denk dat het een beetje... dat ze daar uh, uh, in die hoek gaan zitten, zeg maar. Dus aan de ene kant ja. high-end gaming. Uh, high-end
2: VR gaming, noem het zo even. Ja, en... en... Maar ik zit me nog wat anders af te vragen, want jullie hebben dat mooie voorbeeld van zo'n liftmonteur. Maar ik vraag me af of de liftmonteur nou met een VR-bril gaat lopen of met een AR-bril. Ja, AR, sorry. Ja, VR ja, ja, ja. is natuurlijk, dan, heb je, is dan kun je gewoon niks meer zien. En dan op die bril komen dan wel weer cameraatjes waarmee je dan eventueel ja, de omgeving weer lijk, kan projecteren. Ja. Maar met een augmented reality bril, daar kun je gewoon doorheen kijken... en er ja. worden alleen dingen overheen geprojecteerd. En voor zo'n liftmonteur denk ik dat dat toch wat prettiger is. Uh, dat ja, je de, de. Net als, net als een straaljagerpiloot die gewoon op zo'n cockpitraam mm -hmm. wat dingen geprojecteerd ja. krijgt. Ja, ik maar zat inderdaad
0: in de war met, met de Maar in het artikel wat ik gelezen had, heb je het ook over, daar hebben ze het over Apple's AR glasses... Dus ik ben nou, een in verwachting dit artikel staat
2: namelijk de virtual reality yep. bril komt in 2022. En de augmented reality bril, die wordt goedkoper. Maar die komt pas oh. in 2023. Oh, oké. Okay. Okay. Ja, nee, nu zie ik het ook. Ja. Ja, ja. De, dus okay. uh, ja, dat wordt... Uh, nog even wachten. Dan, nou ja, het wordt in ieder geval nog spannend. Want ik zat al een tijdje te denken, wat wordt nou het volgende... waarmee Apple gaat proberen heel veel geld te verdienen? Maar dat worden dan toch dit soort brillen blijkbaar. Dus ik ben heel benieuwd. En ik zie zowel Eddy als ik zijn brildragers. Dus wij kijken er helemaal naar uit. Dan eh, heb je geen beeldschermen en zo meer nodig. Het wordt allemaal gewoon op je bril geprojecteerd. Heerlijk. Ik vraag me af of wij er nog ooit in
1: meegaan. <laughs> in die verandering.
2: Nou ja, ik, ik heb inmiddels geleerd dat dit soort veranderingen gaan zo snel. Dat ik denk dat ik dat voor mijn pensioen zeker nog wel ga meemaken.
1: Ja, nee, meemaken zeker. Ja.
2: Ja. En, ja. En, en als ze blijven sleutelen aan de pensioendatum. Dan gaan we de volgende innovatie ook nog wel meemaken. Ja. Ja. Heerlijk, heerlijk.
0: Ja, mooi. Ja, mooi. Ik, ben, ik ben ook benieuwd wat ze, wat ze gaan doen qua uh, ja, hoeveel ze ermee gaan verdienen en of dit de next, next big thing gaat zijn. Ja, we gaan het zien. Uh, ik zag ook een mooi plaatje bij het artikel wat ik gelezen had erover uh, in dat uh, uh, in 1968 een van de eerste uh, augmented reality headsets gemaakt werd. De, het zwaard van Damocles heette dat. Het mounted display. Nou, dat... Dat is een zwaar uh, gegoten metalen ding... Dat, dat je niet op je hoofd wil hebben, hoor, geloof ik. Maar uh, ja, ik denk dat die van Apple een stukje, een stukje soepeler zal zijn uh, op dat vlak.
2: Ja. Oké.
0: Okay. Daniel dan, wat uh, is jouw tech-item?
3: Yes, uh, mijn tech-item gaat over Microsoft. Ja, yeah, what, <laughs> what else? Nee, uh, uh, Microsoft die heeft gisteren uh, Viva gelanceerd. En dat Viva is of een... Viva? Viva. Viva, Ja. Dus, uh, okay. yeah. En dat is hun um, ja, een, 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 een suite met nieuwe producten. Of ja, nieuwe producten. Het zijn eigenlijk een beetje gerebande <laughs> producten. Uh, die ze samenbrengen uh, voor remote work. Um, en zij zijn... Ja, we hadden het daar vorige... een van de vorige podcasts hadden we het daar volgens mij ook over. Dat op remote work. We hebben natuurlijk nu die hele COVID-situatie. En we zien dat uh, heel veel mensen thuis werken. Maar tot nog toe zijn er nog niet hele erge grote nieuwe veranderingen geweest in de manier waarop we, ja, de tools die we gebruiken binnen thuiswerken. Het is gewoon nog steeds ja, wat we eigenlijk al hadden, maar dan veel meer, veel meer gebruikt eigenlijk. Want mm -hmm. ja, we konden al een Teams meeting, konden we, konden we al voor COVID, konden we dat ook aanmaken. Dat is niet da dusdanig anders. Ja, Microsoft die heeft nu dus een, uh, een nieuwe groep aan producten eigenlijk uitgebracht. Uh, en sommige delen daarvan die zijn gewoon rebranding van andere producten die ze al hadden. Maar het nieuwe eraan is eigenlijk dat ze het allemaal samenbrengen in Teams. En uh, ja, waar ze eigenlijk mee bezig zijn is vooral met de employee experience. Dus zij willen dat het voor een medewerker vanuit Teams gewoon gemakkelijker gemaakt wordt. Uh, met een aantal modules die ze dan hebben. Nou, de eerste is connections. Dat gaat echt over het... Ja, het intranet eigenlijk, dus uh, uh, ja, uh, er zijn heel veel bedrijven die hebben natuurlijk grote intranetten met informatie die ze daar kunnen vinden, waar nieuws gepubliceerd wordt en dat soort dingen. Nou, het nieuwe wat Microsoft daar dan nu aan toevoegt is ook dat ze die uh, Instagram stories achtige dingen eraan toe gaan voegen. Dus dat ze ook gaan zorgen dat, uh, dat mensen wat meer sociale media achtige uh, mogelijkheden hebben. Nou, die stories die worden tegenwoordig overal aan toegevoegd, dus ook bij Microsoft. <laughs> maar daar krijg je dus uh, een connections app voor, waar je dus dan uh, ja, informatie kan vinden, waar je uh, bijvoorbeeld uh, bedrijfspolicies kan vinden, dat soort dingen allemaal zitten erbij. Daarnaast hebben ze een andere module uh, en dat gaat over insights. En dat is denk ik voor Eddie ja. ook wel heel erg interessant. Uh, want dat uh, gaat voornamelijk over hoe mensen werken. En um, ja, ik weet niet of jullie ooit My Analytics hebben gezien bijvoorbeeld... maar dat is een tool waarbij je echt kan zien hoe jij um, ja, jouw werkdagen indeelt... hoe jij uh, over een maand gezien bijvoorbeeld uh, met meetings omgaat... Um, nou, um, of jij uh, buiten werktijd om nog heel veel aan het werk bent, stiekem. Dus dat je heel veel mailtjes aan het versturen bent. Of um, chatberichtjes naar collega's aan het sturen bent. Dat soort dingen. Dus uh, die insights zijn eigenlijk heel erg bedoeld voor um, ja, welbeing van mensen. Dus ook uh, om echt te zorgen dat mensen uh, minder snel um, uh, bijvoorbeeld overwerkt raken en dat soort dingen. En het interessante van dit product is ook dat er een, uh, een laag omheen zit. Uh, en die is dan wel geanonimiseerd. Maar dat is dan voor de managers. Zodat zij eerder kunnen um, herkennen dat hun team gewoon heel erg overvol zit, bijvoorbeeld. En okay. dat ze dan gewoon kunnen zien dat, uh, ja, dat alle mensen in, in dat team chronisch overwerkt zijn, zeg maar. <lacht> dan, uh, ja, dan moet je daar iets aan gaan doen, natuurlijk, als manager zijnde. Dus uh, ja, dat soort dingen komen er allemaal bij dan.
2: Ja, maar hier zie ik dan wel weer gelijk een fantastische link naar Edison vakgebied. Uh, want. Ja. Dat... Dit wordt wel heel erg data heavy.
1: Jazeker. Nou, niet alleen dat stuk. Maar ik denk ook alle assen. Weet je, alles wat jullie zeggen. Daar zit data in. Linksom ja. of rechtsom. Uh, dus ja. Ook hierin. En je ziet allerlei point oplossingen bij klanten. Waar ze analytics mee gaan doen. Of rapportages mee gaan doen. Ik denk PowerApps is bij jou ook een voorbeeld. Uh, Daniel. Wat natuurlijk heel data gedreven is. Maar ook Power BI. Waar je rapportage mee, uh, mee bouwt. Uh, maar waar de kunst in zit is om, ja, behalve die puntoplossingen, dat je het ook organisatiebreed kan gaan managen. Want ik denk daar zit dan uh, ook wel ja, de uitdaging in voor onze klanten om dat te gaan doen. En als je dan over uh, annonceringen hebt uh, of, of nieuwtjes. Uh, Microsoft heeft bijvoorbeeld uh, eind vorig jaar ook Purview geannonceerd. En dat is uiteindelijk ook om gecentralise gecentraliseerd gegevensbeheer te kunnen gaan doen over data die je op een... Cloud platforms zijn opgeslagen. Dus breder dan alleen een analytics stuk zoals jij dat aangeeft. Ja. Maar ook over die
3: as, over die enterprise as, zie je dat Microsoft ook stappen maakt. Ja, het is wel echt interessant, want vooral ook de, de integratiekant vind ik heel interessant. Ja. Want ze integreren ook heel veel andere producten. Dus bijvoorbeeld bij dat in, Insights-verhaal halen ze ook data uit Slack en Zoom en ja. weet ik veel wat voor andere tools er ook bij zitten. Dus Workday. SAP uh, Success Factors is ook weer zo'n tool erbij voor, voor HR en dergelijke. Nou ja, daar halen ze ook allemaal gegevens uit. En dat maakt het ook um, ja, wel wat interessanter, omdat het natuurlijk niet alleen maar Microsoft is. <laughs> en uh, ja, ja, er ik, zit ik, veel meer
0: Ik vraag me nog alleen... gelijk af hoe ze dat doen. Als je er ook Slack en zo allemaal bij gaat halen. Dat, ja, hoe haal je daar dan weer data uit? Of via uh, API's? connectors? Ja, ja um, connectors.
3: API's uitlezen.
1: Ja,
0: ja, okay.
2: ja,
1: connectors of integreren integreer van data kan op ja. allerlei manieren. En waar dan de kunst in gaat zitten is om het wel eenduidig te gaan vertalen. Dus dat het begrijpelijk gaat worden. Dus dat je die data bij elkaar gaat brengen tot een uh, eenduidig inzicht uh, gaat krijgen.
0: Ja. ja, en dat is dan dat dashboard wat nu uh, uitgebracht is door... Uh, ja, uh, ja, want ja inderdaad... onder andere,
3: maar dat is niet volledig. Hè? Want uh, wat, ja. wat je net aangeeft, dat Purview is bijvoorbeeld... Dat gaat veel breder dan, dan wat ik nu noem met het Viva-verhaal, uh, zeg maar. Ja. Um, ja, Viva heeft wel iets meer dan alleen dat insights-gedeelte... want die hebben natuurlijk dat connections-gedeelte... en daarnaast hebben ze ook een gedeelte voor learning. Uh, dat gaat dan meer over pluralsite en uh, mm. uh, allemaal andere learning providers. Dus zo. dat je dat ook kan doen. Ja, ja, precies. En daarnaast hebben ze ook nog topics. En dat vind ik wel een hele interessante qua data ook. Um, want dat gaat over een soort van uh, enterprise knowledge base. Dus dan kan je bijvoorbeeld... Um, Binnen je bedrijf kan je dan bepaalde afkortingen en dergelijke... die je gebruikt voor bepaalde projecten en dergelijke... die kan je dan ook meteen registreren en daarbij aangeven... wie daar bij dat project meedraaien... Wie de, wat voor vragen erover gesteld kunnen worden, dat soort dingen allemaal. En dat wordt dan allemaal in zo'n topic ge geïntegreerd. En als je dan bijvoorbeeld een keer een mailtje stuurt... of je, je krijgt een, een nieuwsbericht over een bepaald onderwerp... en daar staat dan zo'n afkorting in... Dan kan je er gewoon overheen hoveren... en dan zie je meteen een soort van knowledge-kaart... met een soort van Wikipedia-achtige um, ja, informatie. En die is over...
0: auto-generated?
3: Nee, dat is wel oh. iets wat... Uh, ah. ja, je kan het wel gedeeltelijk auto-generated uh -huh. maken... Okay. maar je wil natuurlijk wel... Ja, dat, dat is ook een terechte vraag trouwens, hoor, dat auto-generated. Want ik denk dat je in heel veel situaties... dat ook niet auto-generated wil hebben. Want je wil, ook, je wil ook een eigenaar hebben... die die data bij gaat houden en dat soort dingen... Niet dat het één grote romslomp aan, uh, aan troep wordt, maar ik denk dat Eddy daar ja, <laughs> was door het korgend zijn, wat er een heel goede mening over heeft. Dus laten we vooral dit even eindigen. <laughs> en dan nou, ja, laten we het gelijk doorpakken we, dan, ja. inderdaad. Wat, wat vind je
0: ervan, Eddie? Wat, uh, moet het auto-generated zijn, of moet het juist manually. Uh, of, of is er een hybride vorm te vinden. Die nee,
1: is? Weet je, ik hoorde een aantal aantal toepassingen. En ik weet je wel, Daniel. Weet je wel, jij geeft een toepassing die vanuit eindgebruiker heel interessant kan zijn hè, om. Uh, Zicht te krijgen van hoe je dingen doet. Of een manager kan gaan managen van hoe jij je werk aan het doen bent. Hoe druk je bent. Hè? Dus dat is denk ik vanuit de, die eindgebruikerskant. Uh, en ergens moet die data geladen worden. En dat, dat is ook wat jij Tom zegt. Van uh, Stel voor dus dat je altijd dezelfde bronnen aan het laden bent. Ja, dat wil je uiteindelijk zoveel mogelijk geautomatiseerd doen. Nee, dus daar heb je ook de technische tools ook om dat te kunnen gaan doen. Uh, dus dat kan je ook allemaal automatiseren. Uh, en dan het vraagstuk van joh, de data die je in je systemen gaat krijgen. Nou, die wil je je wil dat die goed is. Ja. Dus hoe ga je beoordelen <laughs> dat die medewerker... Uh, of een rapportage die tot stand komt, dat die goed is. Dus dat is die datakwaliteit. en Die moet vastgesteld worden. En, en daar heb je een data-eigenaar voor nodig. Dus Daniel geeft het daar ook al. <laughs> dus, dus die organisatie van data en eigenaarschap moet je wel inregelen. Ja. En... en wij zijn er echt waanzinnig goed om, om technische oplossingen te bouwen voor onze klanten. Hè? Op, op dat, nou, bijvoorbeeld op Microsoft platformen met alle tools die er zijn. Um, maar we gaan wel eens voorbij aan het feit dat je ook ja, het proces en de organisatie ook mee moet nemen. Ja. En, en wij kunnen de mooiste technieken neerzetten en een heel mooi dashboard geven. Uh, maar op een gegeven moment, uh, ja, als de verkeerde gegevens in dat dashboard staan,
0: ja, dan kom je ook nergens. Ja, uh, ja alsof het of als het leeg blijft. Het ja, ja. Als niemand het, gaat, het proces gaat volgen, dan uh, houdt het ook op ja, natuurlijk. Ja.
1: Inderdaad. Ja, weet je, ja, en, en dat ja, zijn de ja. zaken, denk ik, ja, die je richting geeft in ja, datagedreven werken. En, en, en dat zijn vraagstukken waar ik mee bezig ben met, met, met mijn collega's en onze collega's. Om dat ja, goed te maken of te verbeteren.
2: Ja. Maar, maar kan dan, als ik jou zo hoor, dan kan ik mij voorstellen dat dus eigenlijk de grootste uitdaging erin zit om de betrokken mensen in de organisatie ervan te doordringen wat ze qua werkprocessen moeten inregelen om, ja. Uh, ja, uh, om, om er nuttig gebruik van te maken. Hè? Want het, het verzinnen van dit dashboardje wil ik hebben, is een stuk makkelijker dan het verzinnen van hoe zorg ik dat ik betrouwbare data heb. Klopt.
1: Ja, dus, en weet je, ik ga ik, het ik gesprek wel samen met klanten. Hè, die zeggen, ik wil uh, een dataplatform of ik wil een SQL-Synapse-achtige oplossing van Microsoft of Snowflake, eh, maakt niet uit. Um, en dat kunnen we aanzetten, dat draait bij wijze van spreken morgen die techniek. Uh, maar er zit, om, daaromheen zit er veel meer werk. En als ik als een aan klanten vraag, hoeveel denk je dat uh, van de inspanning gaat zitten in techniek versus proces en organisatie? Uh, ik, ik weet niet hoe jullie daar tegenaan kijken. Dus hoeveel geld van het budget moet naar techniek gaan en hoeveel <laughs> van het budget naar het organiseren van data? Wat is jullie gevoel?
2: Oeh. Ja, het... ja ik, ik vermoed in ieder geval dat we zouden willen dat het veel meer is dan het is.
1: Ja, dus normaal gesproken denken wij van joh, 80% gaan we wel lekker aan techniek besteden. Hè? Dus ja, heel veel van die projecten die ik binnenkrijg, die wordt het vanuit IT wordt dat, uh, gedreven. Maar eigenlijk zou die verhouding, uh, ja, ik zou niet wel zeggen dat ik hem helemaal wil omdraaien, hmm. maar er moet veel meer tijd en aandacht besteed worden aan organisatie en proces, weet je, om van organisatie-business-doelstellingen te komen naar een ja, enterprise-architectuur-principes... Enterprise architectuur maar ook naar, naar data-principes. Dat wordt wel eens vergeten bij klanten. En daar moeten ja, mensen aandacht aan gaan besteden. Niet IT-mensen, maar businessmensen. Ja. En, en daar zit denk ik de uitdaging om dat, uh, ja, die ja, gedragenheid om dat voor
0: elkaar te krijgen... Ja, dat is wel interessant, want ik zat inderdaad een beetje voortbordurend op waar Daniel mee kwam met het platform en uh, insights. Want ik zag inderdaad recentelijk dat wij uh, nu ineens het knopje insights in onze mail en in onze uh, Teams-omgeving en et cetera hadden.
2: Uh, oh, de link ja. naar
0: die Ja,
2: heb je die niet, oh, Rick? Is het is een heel mooi knopje, daar moet je maar eens op klikken. Blijkbaar nog goed nog op alle nieuwe knopjes die er steeds weer bij komen. Ja, en maar.
0: De, dit is nu precies mijn punt. Ik had dat gezien. Ik zag dat knopje de eerste paar keer. Dacht ik, ja, ja, insights, insights zal zijn. Ja, 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 wat weet ik? Want Daniel heeft me daar al een keer op gewezen. En die heeft er een keer iets over verteld. Dus ik wist, in, ergens in mijn achterhoofd, wist ik er wat vanaf. En op een gegeven moment dan klik je op het knopje. En dan kom je in de wondere wereld van de dashboards en de, in, en de inzichten, de insights die je krijgt in je. Uh, Werkgedrag en je. Uh, hij doet er allerlei leuke suggesties. Van. Oh, zal ik in je agenda een lunchpauze zetten? Standaard. Want uh, dan uh, zorg je er in ieder geval. Zorg je beter voor jezelf dat je dat afblokt. Oh, ik zie al dat je. Op drie dagen heb je het zelf al gedaan. Zal ik die andere dagen ook voor je doen? Nou, hartstikke mooi. Hartstikke goed. Maar waar ik eigenlijk op wil komen. Want even los van het insights. Dat is dus hartstikke mooi. Prima. Daar is over nagedacht. Er zijn dashboards voor ingericht. Top. Maar hoe. Uh, het gebruik ervan, het, waar Edith net over had... het processtuk, waar je misschien wel... 80% van je tijd en geld aan moet besteden... dat heb ik helemaal niet lang gekomen. Nou, en Rick blijkbaar ook niet. Er is niemand die ons heeft verteld... punt 1, je krijgt een nieuw knopje... en die heet Insights. Punt 2, ja. wat doet dat knopje? Moet ik erop drukken of niet? Is het toeval dat het knopje er is? Uh, is het voor mij? Is het alleen maar voor... of is het voor mijn manager interessant? Als ik er nou gebruik van maak... heb ik dan inzicht in mijn eigen werk... Nou ja, Daniel vertelt het heel verhaal. Ja, maar je managers kunnen ook zien of je s'avonds nog mailtjes aan het sturen bent. Ik zeg: oh, wacht even. Wil ik dat wel? Nou, nee. Er komt een, een partij aan vragen zeg maar, die bij maar, mij opkwam. Maar, maar door je je. al die
2: vragen die jij nu stelt, ja. vraag ik me nu af, uh, Eddie, wat is dan eigenlijk jouw belangrijkste werk? Want volgens mij is jouw belangrijkste werk, heeft helemaal niet zoveel met data te maken, maar vooral met psychologie.
1: <laughs> nou, uiteindelijk is dat stukje verandering, en het meenemen van die mensen, super belangrijk. Ja, en als je kijkt naar, weet je wel, 80% van het werk wat Société doet is wel gericht op techniek. Hè? Mm -hmm. En uh, mijn collega's zijn daar ja, heel bedreven Ik zit wat meer op dat, uh, proces, of eigenlijk op het organisatieveranderingstuk. Maar dat is wel waar het om gaat. En ja. ik, ik sprak toevallig van de week een klant. En dat, is, dat is een waterleidingbedrijf. En die proberen bewustwording voor datagedreven werken uh, op orde te krijgen. En, en dat begint bij de directie en management. Hè. Maar die zeggen, ja, willen wij datakwaliteit gaan verbeteren... en uh, operationeel mensen meekrijgen... moeten we ook vertellen waarom zij dat gaan doen... Dus wij, en, en dat is een beetje wat Tom ook zegt. van, uh, Ja, ik krijg een knopje erbij. En ik wil niet zeggen dat Tom heb per se in de operatie zit. Maar waarom moet ik dat gaan gebruiken? En hoe rolt dat op naar de organisatiedoelstellingen? Juist. Ja. En stel nou voor dus dat je dat, uh, die knop van ons... Ik heb hem nog niet gezien, maar uitlegt wat die knop is. En dat ik denk van, hé, hey, dit is mijn voordeel. Dus ik ga ermee werken. Want ik heb er ook voordeel bij. En er zit een voordeel bij voor de organisatie. Dus ik ga bijdragen aan de organisatiedoelstellingen. En... Dat zou het effect kunnen hebben dat, nou even, dan, even terug naar data, dat de datakwaliteit gaat verbeteren. Mm -hmm. Want ik vul mijn systemen compleet in. Uh, en uh, daardoor is de organisatie efficiënter, uh, beter rendement of betere klantenservice. En dat is wat er dan gaat gebeuren. En, en dat is in feite ja, wat je richting geeft met datagetreven werken. Dus dat moet je ook doen. Okay. Uitleggen waarom
3: die knop erop zit. Ja, ja, ja. Dat... En dat vind ik sowieso wel een ding hoor. Want um, ja, Tom, jij zegt net... ik zie zo'n knopje verschijnen. Mm -hmm. Dat is natuurlijk de, de slechts het slechts mogelijke scenario... wat je kan hebben ongeveer. <laughs> uh, want normaal gesproken zou je eigenlijk denken aan... Uh, nou ja, zulke dingen komen beschikbaar. Die zijn zelfs aangezet door iemand bij onze IT-organisatie. Want het bestaat al een hele lange tijd. En dat hebben ze in eerste instantie hebben ze dat uitgezet. Ja. En vervolgens gaan ze het nu aanzetten. Ja. Maar dan hebben ze dus de periode gehad ervoor... om te gaan communiceren naar eindgebruikers van... hé, hey, dit komt eraan. En dit is wat de waarde voor jou is.
2: Ja, ja, ja wat ja, maar... heb je net zegt. Maar. Ja. Is het ja. in dit soort gevallen niet veel handiger, Daniel... om het juist wel zo te doen dat je het gewoon aanzet... en dan heb je wat early adopters en die gaan er wat mee doen... En mochten er dan kinderziekten zijn... dan hebben alleen die early adopters wel last van. En als die early adopters helemaal enthousiast zijn... dan pas ga je andere mensen vertellen van... hé, hey, dit kan. Dat, 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 ja, misschien misschien kan...
0: Misschien, ja, misschien is het wel zo... dat niet iedereen het knopje al heeft. Hè? Dat, er, dat ze... Uh, ge...
2: Oh, En dus nee. ligt het helemaal niet aan Eddie en mij dat wij die knopjes oh. nog niet gezien hebben. Nee, jullie oké. hebben hey. hem ook. Oh, oh ja, <laughs> dat ik weet echt... ik toevallig. Dan moet je toch even <laughs> vertellen waar, in waar kan ik het vinden Want ik zat net al even te klikken. Uh, ja, in je, ja, ja, je mail gewoon, in je, je webmail mail? als je ja.
3: daar bent. Ja, voor ja. uh, ja, ja, je, ja, je webmail zei, mail ga,
2: gebruik ja. ik nou ja. Ja. Mail. Want ja. zei, je webmail.
3: Jullie zijn van de Oude Garde. Ja. <laughs>
0: Ja, ja en, maar Rick is inderdaad, die, die gebruikt nog uh, ponskaarten voor zijn mail. Uh. Dat is, uh...
2: ja. ja, doe jij dat niet. Die ponskaarten die kun je gewoon in een envelop doen. postzegel erop, gaat ja. hartstikke goed. Uh. Ja, ja, ja. ja, ja.
0: Ah, dat is, is trouwens even een heel klein zijstapje, als dat mag, over de mail. En uh, over uh, de mail, als in de, de sneeuwmail hebben we het dan over, hè? de oh, brievenpost, hè? de, post, de post. ja. De post en data. Ik heb, ben benieuwd hoe, uh, hoe je dat kunt vertalen naar uh, het huidige digitale tijdperk. Nou, ja, waarschijnlijk kan dat heel makkelijk. Maar je had vroeger, had je, uh, en toevallig sprak je daar straks over... had je een uh, play-by-mail-mechanisme. Uh, en dan kon je een spel spelen. Uh, eigenlijk best wel weer actueel in deze tijd... Uh, omdat we toch allemaal weer thuis zitten. En je dus spellen wil spelen samen, of het dan een bordspel is, of een roleplaying game, of een, uh, wat ook is. Zeg ja. maar. maar je zit allemaal in je eigen huis. Hè? Wij zitten ook nu allemaal naar elkaar via een schermpje te kijken. En vroeger had je playbaar mail. En dan stuurde je een, uh, een brief met een aantal ja, de tien of twintig ja, uh, commando's, ja, zeg maar, van ja, jouw uh, dingetjes.
2: En ja, die werden dit, verzameld dit is...
0: op één punt. En, die, ja. en dan waren er acht spelers bijvoorbeeld toen mee en de één spelleider en die krijgt acht brieven binnen en die moet van die acht sets van twintig instructies, moet hij chocola maken en dan stuurt hij weer terug en dan zijn er ook gevechten, vinden er plaats en weet ik wat allemaal, en dan krijg jij daarna na een week een brief terug en er staat dan een heel verhaal in wat er allemaal gebeurd is en vervolgens kun je daar weer op reageren, zeg maar. Dat is een nou, die, hele mooie manier van data. Deze variant
2: die... Die, daar had, heb ik nog nooit van gehoord. Uh, maar nu je vertelt klinkt die wel mooi. Maar ik denk nooit dat er heel veel mensen dat gedaan hebben. Ja, oh, maar, dat zal je verbazen. Wat, ja, yes. nou, want wat je in die tijd wel had. was mensen die uh, met elkaar schaakten via briefkaarten. Ja. De briefkaart was de goedkoopste manier om wat te versturen. Dat er ja. hoefden minder postzegels op. Ja. Nou, dan stuur je gewoon een briefkaart en dan schrijf je dan op uh, Loper A3B5. Uh, ik weet niet, dat zal allemaal <laughs> niet kloppen, maar dat <laughs> waren niet. En dan stuur je die briefkaart en dan twee ja. dagen later krijg je weer een briefkaart terug. Nou, ja. dan uh, was het... je een half jaar bezig met een potje schaak.
0: Ja. Ja, ja, ja. ja, dat is hetzelfde principe, alleen dan wat uitgebreider met meer zetten, ja. meer spelers tegelijk en, en een spelleider die daar. En wat de avond is was nou de
2: link naar data? Nou, het is dus ook
0: data die heen. Eigenlijk doe je een soort voorgeschreven ja. set instructies ja. aan data opzetten, waarvan jij denkt dat die gaat gebeuren. Die stuur je op. En dan wordt dat magisch verwerkt, zeg maar. In combinatie met nog andere acht sets van data. En dat leidt dan weer tot een bepaald resultaat... waarna jij weer een reactie gaat geven, et cetera, et cetera. Ja, ik zat me te bedenken... hoe vertaalt zich zou... dat naar een mechanisme ja, maar in maar deze zit... tijd?
2: Nou ja, ik zit nu te denken... Want wat ze kunnen bij de post... is dat je, uh, je kan tegenwoordig gewoon uh, met... Uh, 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 schriftherkenning, dus OCR, ja. Ja. kun je gewoon alles lezen wat er op die kaart staat. En die briefkaarten, die zaten niet in een envelop. Dus daar had je ook die zetten van die schaakborden kunnen uh, lezen. Ja. En dan zou je daar fantastisch uh, data mining kunnen doen om ha. te kijken van hoe slim wordt er nou schaak gespeeld. Ja.
3: Mooie algoritme van Google en dan uh, kan die uh, steeds beter worden in schaken. Ja, bijvoorbeeld. <laughs> Ja, ja. Uh, je, kan,
1: ja, je, je hebt allerlei mechanismen natuurlijk om teksten te doorzoeken... of daar inzichten uit te halen. Dus daar heb je allerlei machine learning-achtige toepassingen tegenwoordig... Ja. voor om daar ja, dingen mee te doen. Maar, uh, maar
2: wordt dat bij, bij klanten van ons ook al werkelijk gebruikt? Want ik weet dat dat soort technieken bestaan. Maar, maar... Uh, wordt, ja, er, er worden
1: uh, tekstsearch-toepassingen gebruikt uh, om tot inzichten te komen... Weet je, dus dat je ook uh, op bepaalde zoektermen uh, zaken naar voren kan halen... die in de systemen zijn gezet die je normaal gesproken niet kan, niet kan vinden. Uh, dus, dus dat is er zeker. Er wordt, ja, weet je, je kan webdata naar binnen halen. En uh, die kan je ook doorzoekbaar maken. En dat vertalen naar inzichten of naar uh, ja, beslissingen die je gaat nemen. Dus, dus ik heb wel eens... Heb wel eens uh, bij klanten hebben we wel eens oplossingen gebouwd... Met, uh, zowel met Watson technologie, maar ook met open uh, source technologie... Om op basis van webdata um, ja, te kijken wat er gebeurt op het gebied van uh, bepaalde ziektes. Zodat daar een, uh, uh, ja, een, een onderzoeksorganisatie ook komt beslissen. Joh, hier moeten wij onze tijd gaan besteden. om onderzoek te gaan doen naar uh, vaccins bijvoorbeeld. Mm -hmm. weet je wel, en die gebruikten daar zoektechnologie voor. Die gingen gewoon het web afscrepen. en kijken voor, joh, wat er gebeurt er over de wereld. Wow. Uh, maar weet je je zou ook webdata kunnen screpen van. Uh, wat op Twitter gebeurt en LinkedIn. En kijken of je dat tot bepaalde leads kan converteren, Want iedereen maakt foto's van dingen die ze leuk vinden. Dus ik heb ook wel eens, weet je wel, bij Pond Caterpillar was dat. Ja. En mensen die in die industrie werken, die maken foto's van hun graafmachines, door wij te spreken. <laughs> en uh, uh, weet je wel, nou, dat zou je ook kunnen omzetten. Van joh, die, die organisatie of die gast moeten we een keertje bellen om een nieuwe graafmachine aan te bevelen. <laughs> weet je wel. En, en dat soort dingen, dat soort ja. oplossingen worden gebouwd. Ja, dat, ja, je dus gewoon om, uh, ja, dat soort use cases
2: kan je gewoon met techniek ja, toepa ja dat, dat toepassen. Ja, okay. en, en normaal wow. zou het veel te veel moeite kosten om erachter te komen dat dat bedrijf een nieuwe graafmachine nodig heeft. En nu laat je gewoon die algoritmes gewoon lekker zoeken in, in de ja? gigantische build data. En dan af en toe vindt hij een foto en dan denkt hij nou, dit is wel een hele oude. En je geeft gewoon een luie salesgeefje in feite een lead van hé, hey, ja. dan moet je bellen want
1: op basis ja. van deze data denken wij dat daar uh, een kans is om een nieuwe machine te verkopen ja. Ja. Ja, en dat
2: is wel en al een hele manier scène.
1: en Aha. ook weet je wel, uh, als we praten hebben over nou, uh, fotoherkenning je noemt net OCR uh, je kan ook ja. op basis van foto al tekstherkenning doen hè. dus uh, op, die foto, op al die, die, uh, uh, die post die binnenkomt kan je gewoon ook uh, ja, fotoherkenning doen van, uh, of uh, ja, tekstherkenning doen aan ja. aanvullen. Ja. En dat kan je ook nou, op elke industrie, uh, ik denk in high-tech, mm -hmm. digital manufacturing, Tom, wordt dat volgens mij ook veel toegepast. Ja, ja, ja,
0: ja. ja. ja zeker. zeker beeldherkenning en zo. Daar, uh, ja, in de medische industrie is ook zo'n mooi voorbeeld waar, uh, ja, mm -hmm. uh, waar we dat doen. Ja, ja. Ja,
1: dus, dat is, dus in OT, IT, ja, oh. alles is data.
0: Ja, 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 ja. ja, alles is data. Kijk, heel dat goed.
1: Ik ben
3: wel benieuwd, Eddie. Um, Hoeveel, ja, je zei dat natuurlijk van. Joh, we hebben heel vaak dat IT bijvoorbeeld. Um, dat we daarmee zitten en dat we ook steeds meer met business te maken krijgen, eigenlijk. Ja. Maar hoeveel van jouw tijd ben je nou eigenlijk kwijt aan beide kanten, zeg maar? Want ik kan me voorstellen dat het steeds meer ook richting de business schuift voor jou. Ja, als we de,
1: veel van de vragen komen wel binnen vanuit IT bij ons. Maar mm -hmm. bijvoorbeeld, als wij de, onze adviestrajecten. waar we een assessment doen over de, de architectuur en data-architectuur. Mm -hmm. trekken wij ook business erbij. En dan denk ik dat de verhouding al... Nou, toch al 60-40 wordt... dat we 40% van uh, business of directie aan mogen spreken. Ja. Dus gewoon door eigenaren. Um, als wij een data-platform... een data platform, technisch realisatieproject uh, opzetten... Ja. ik denk eerlijk gezegd... dat het de groot deel nog 80-20 is. 80% IT, 20% ja. uh, business. En als wij... we hebben ook wel eens wat data-management-vraagstukken. Dus dat je gaat nadenken van... Hoe ga je de governance op data inrichten? Ja, ja ik, ik denk nog steeds een groot deel IT. Ik zou ja. daar uh,
3: veel meer richting de business willen krijgen... maar dat gaat, gaat langzaam. Ja, dat is ook gewoon verandering qua mindset... ook bij uh, bedrijven natuurlijk. Ja, dat en, is, en ook, um... ook de
1: mindset dat je er tijd aan moet gaan besteden... Mm -hmm. als businessverantwoordelijke. En iedereen heeft het al druk. En ze zien niet ja. gelijk... Ja, de, ze zien wel de... Want ze zeggen: Joh, ik wil goede inzichten hebben. Maar ze zeggen niet gelijk veel: Ik wil er ook ja, mijn tijd in gaan besteden, aan gaan besteden om het beter te maken. Ja. Exact. En, dat, is, dat is een beetje waar, ja, waar we tegenaan lopen in zo'n zo veranderproject. Ja. Ja.
0: Mooi. Um... Ik uh, zat uh, net naar de tijd te kijken... en ik uh, <laughs> uh, ga, het, uh, ga deze podcast toch afronden... Hoe, hoe gaaf en hoe lekker we ook in de data zitten. En ik, ik wilde... ja, ik vond eigenlijk mo de mooiste uitspraak... dus straks... wat zijn net? Alles is data, zo'n beetje. Alles is het? data. Alles is ja. data. Ja. Nou, dat vind ik een hele mooie... om mee af te sluiten uh, deze sessie. Mooi. Uh, dus ik wil jou bedanken, uh, Eddy, voor je tijd. Dank je wel. Uh, en uh, goede verhaal ook uh, hierbij. Uh, dank luisteraars voor deze podcast... En ik zou zeggen ja, tot de volgende podcast.
3: Tot de volgende keer. Tot ziens. Tot
0: ziens.